0: Vai se manifestando no meio da palavra E eu quero te convidar a ler e abrir Em Mateus capítulo 11 Versículo 28 e 30 28 a 30 Mateus 11, 28 a 30, diz assim ó, vou ler aqui na minha palavra, eu anotei aqui também no, no texto, mas eu quero ler na sua, aqui na palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, entregar essa palavra diante do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa nesta manhã de domingo que o Senhor venha falar mesmo aos nossos corações aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor quer nos trazer para um tempo novo, aquilo que o Senhor quer nos fazer nos movimentar, aquilo que o Senhor quer, Pai, mexer em nós. Vem mesmo, Senhor, nós demos total liberdade, Pai. Alinha, Pai, espiritual e Corpo, traga agora, Senhor, a nossa concentração voltada ao Senhor, que possamos, Senhor, estar concentrados em Ti, Senhor, com corpo, com coração, e com a cabeça, Pai, com a nossa mente voltada ao Senhor. Para ouvir a Tua Palavra, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta manhã. Pai, que em nome de Jesus não seja eu falando aqui algo meu. Mas que eu possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo. Assim eu oro e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos... Eu quero antes de iniciar aqui... Hoje é dia 7, né, o primeiro domingo de março. Nós vamos falar um pouco sobre o decreto de março sobre as nossas vidas. E quem entraria, quem entraria essa palavra seria o José Reis. E aí teve uma série semana passada a Rô comentou aqui que eu fiz um, um cambalacho aí para um gato, né, para trocar as escalas, mas na verdade também foi cuidado para a vida de vocês, né? Você vê que a gente está falando disso há muito tempo. Semana retrasada, eu fui trabalhar e na sexta-feira eu acordei resfriado, né? Então, na dúvida, eu falei, meu, eu ia ministrar no domingo? Na dúvida, eu falei, ah, acho que é melhor eu não ir. Eu sabia que era ar-condicionado, um monte de coisa, mas eu achei por bem não, não vir. E aí o Zé me procurou e falou, meu, eu não vou poder ministrar no dia 7, você consegue trocar comigo? E aí eu fiz uma... Falei, Rô, oh, você ministra aqui, eu vou pro, pro dia 7, ela tá bem? Aí eu fiz o teste também na dúvida, né? Todo mundo que tá aqui pode ficar tranquilo, tá? Todo mundo... <risos> Fiz o teste, deu negativo, deu tudo certo, Já, graças a Deus não era não era nada de fato. Mas foi um cuidado aí para a vida de, de todos vocês, a minha também. Então, a, hoje estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E nós vamos falar sobre, firmando os meus pés sobre a rocha. Esse versículo diz, vinde a mim todos os que estáis cansados. Quem está cansado dessa situação toda que nós estamos vivendo? Eu estou, eu posso falar que eu estou. Gente do céu, não poder sair de casa, não poder fazer nada. Tudo você tem que ficar com ali, com mas isso. Não pode abraçar ninguém, né? A gente gosta de um abraço. A gente gosta, né, de, de um calor humano. Não pode, gente. É, é cansativo. Vinde a mim todos que estais cansados e eu vos aliviarei. O decreto do mês de março ele traz uma palavra poderosa para nos libertarmos do jugo pesado. Aqui a gente trouxe um exemplo da pandemia, mas estão diversas situações que nessa pandemia como toda começa a acontecer em nossas vidas e a gente vai colocando peso sobre nossas costas. Então, o decreto de mês de março, ele traz essa libertação de voltarmos, irmos até Cristo e trocarmos o nosso fardo pelo dele que é leve. E com isso nós teremos o descanso que tanto queremos. Vamos ler, eu quero ler contigo o decreto de mês de março. Não sei se o... O Claudinho vai ter aí, pra... eu não passei para ele. Não sei se você tem algum lugar aí, Claudinho, mas também não tem problema não. Está no site do Mir. Ó, o decreto de mês de março, enquanto o Claudinho depois ele vai publicar ali, eu vou... eu vou lendo. Diz assim, ó. Fiquem sólidos na rocha. Eu os sustentarei pelas mãos e darei firmeza aos pés cansados. Dias de dores ainda virão para os ímpios e para os que julgam indevidamente o meu povo. Mas meus filhos não sentirão essa carga, pois eu os protegerei. Arrancarei esse peso do, do, do coração dos que me servem. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso de colocar o seu peso diante do Senhor? Que Ele vai te proteger? Que nós devemos manter o nosso pé firmado sobre a rocha? Vamos ler novamente? Olha o que está falando aqui, fiquem sólidos na rocha, eu os sustentarei pelas mãos e darei firmeza aos pés cansados. Dias de dores ainda virão para os ímpios e para os que julgam indevidamente o meu povo, mas meus filhos não sentirão essa carga, pois eu os protegerei, arrancarei esse peso do coração dos que me servem. Amém? Você crê, você é protegido pelo Senhor, meu querido. Você é protegido pelo Senhor. Ele cuida de você, Ele cuida da minha vida. Mas, como fala aqui, Ele vai nos proteger. Ele vai arrancar esse peso de nós e nós vamos trocar esse fardo pesado que a gente tem carregado pelo Dele que é leve. Mas o que isso significa? Que nós não estamos imunes às situações. Olha o que diz, abra comigo, em João 16, 33. João 16, 33, diz assim, ó, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz, paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, no mundo, passais por aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aqui em João, Jesus nos fala que as aflições, elas virão sobre todos nós. Os problemas... Eles virão sobre todos nós. As coisas poderão. Nós também somos suscetíveis a tudo aquilo que acontece lá fora. Né? É isso que Jesus está falando aqui. Mas que devemos ter bom ânimo. Que devemos ter é, a certeza, a confiança. Porque Ele já venceu o mundo. Então, queridos. Aqui Jesus dá um, um recado claro para nós. Que conversa literalmente com o decreto do mês de março. Olha... Vamos manter nossos pés firmes sobre a rocha, ok? Que pode vir N situações, pode vir N problemas, mas eu os defenderei. Pode ficar tranquilo, pode descansar, troca, troca esse fardo pesado que você tem carregado aí, essa dor, essa angústia, tudo isso que você tem feito, troca pelo meu que é leve, porque eu vou cuidar de você. Eu venci o mundo, eu venci o mundo. Qual que é o significado de aflição? Olha lá o que fala o dicionário online de português. Aflição, condição de quem está aflito, sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Eu vou ler novamente. Qual o significado de aflição? Condição de quem está aflito. Sofrimento cansado pelo desgosto. Tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Queridos, como vocês estão nos dias de hoje? Vocês estão aflitos? Vocês estão com esse excesso de preocupação? Quem não está? Quem não está com esse excesso de preocupação? Né? Muitos de... Esses dias eu estava conversando com, com o pessoal... Com que eu trabalho e nós estávamos falando sobre ansiedade, né? Ansiedade que é excesso de futuro. Você trazer, você viver hoje algo que está para amanhã, mas você está tão preocupado no amanhã que você está estudo isso para hoje e isso começa a te impactar no presente. E como isso é uma realidade nos dias atuais, né? É muito importante sim nós plane. Eu sempre falo isso aqui. É muito importante nós planejarmos, nós pensarmos, nós nos estruturarmos, nós colocarmos nossos planos diante do Senhor. Mas nós não podemos viver uma vida de futuro no presente. Eu sei qual é o meu futuro e eu sei que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que o Senhor vai me levar até ele. Podemos passar por aflições, mas ele venceu o mundo e com isso eu venci também. Então eu sei que o meu futuro é lá. Mas eu não vou ter um excesso de futuro no presente. Então hoje que nós falamos de aflição... Tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Queridos, quantas famílias, mais de 14 milhões de desempregados nessa situação. Pessoas perdendo emprego, pessoas tendo sua jornada reduzida de trabalho, salário reduzido. As contas não estão reduzindo. Lockdown, né, que nem está acontecendo agora, os locais fechando. Para alguns, queridos, é cômodo, realmente. E, e é uma situação de extremo cuidado, porque os dois lados são perigosos. O lado de fechar tudo é perigoso, o lado também de, de não lidar com, a, com, a, com, essa, com toda essa pandemia da forma correta também é perigoso. Mas imagina a quantidade de pessoas que estão sofrendo dificuldades também, porque não conseguem trazer o pão para dentro das suas casas. E aí já estão, meu, como é que eu vou fazer no meio desse cenário todo? Então, essa, a situação que nós vivemos, ela traz consigo uma aflição. E aí pode, cada um em seu nível, né? Quantos casais não se divorciaram nessa pandemia? Quantas pessoas não começaram a se conhecer mais, porque começaram a conviver mais dentro de casa. Antes saía às sete da manhã, seis da manhã e voltava nove da noite, já tomava banho, comia e dormia. Tinha uma hora de convívio e não se conhecia, ou se conhecia superficialmente. E agora vivendo o tempo todo, o dia inteiro, um ao lado do outro, trabalhando em casa. E aí é um ambiente de trabalho, de estudo, né? Trabalho, de escola, de comida, de tudo. E você... Todo mundo ali, você entra numa situação de dificuldade também. N situações surgem disso. Então, assim, as aflições elas não estão longe de nós, porque nós somos cristão, cristãos. Ela não está longe porque ah, não, não, a gente não chega nisso. Não. Como Jesus fala, no mundo passar por aflições. Nós vamos passar por elas. Problemas virão. Antes da pandemia, nós tínhamos outros níveis de problema. Né? nós não tínhamos os níveis que nós temos hoje de, de dificuldade de questionamento de, de medo de receio nós tínhamos outros níveis também ruins mas eram outros níveis e às vezes se perguntar era mais fácil voltar para o que estava né porque como é, é tipo um joguinho vai, vai aumentando o nível né vai hard vai ficando mais hard o negócio então assim as aflições elas elas não chegam chegam também sobre nossas casas sobre nossas vidas a ansiedade a angústia Aquela tristeza de não saber como é que vai ser o amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Meu, como é que eu vou resolver essa situação? Seja na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, como é que eu resolvo isso? Sabe a angústia de se ver às vezes em uma situação in, in, é, que você não está empoderado para resolver, que não é você que resolve, que você está ali de mãos atadas e aí você fica naquela situação angustiante de meu, o que, que eu vou fazer? E tudo isso traz uma aflição sobre nós. Então, qual fardo você tem carregado que é maior do que você deveria carregar? Eu quero que você reflita com você agora. Que você passe na sua mente um filminho aí desse último ano. Nós chegamos aqui, ó, eu lembro que a pandemia, de fato, ela começou lá no Japão. Na China, né? China? Japão. Lá na China, em novembro, dezembro, se eu não me engano, por ali. Mas ela chegou no Brasil, de fato, 17 de março eu lembro que o negócio pegou. Eu lembro até a data. Foi o um dia que eu já tinha ido trabalhar de casa já antes, né? Muitas pessoas têm essa facilidade, né? Glória a Deus por isso. Trabalham de casa, outros não, né? Por isso que eu falo que tem que ser muito bem cuidado o tema como um todo. Mas em março foi quando o negócio deu uma escalada aqui no Brasil e começou. E Nós estamos fazendo agora um ano. Um ano. Em março, a gente pensava vai em dois meses, vai O né? que, que é isso? Eu ah, ia falar um negócio aqui, mas não falo. É... Em dois meses, ia... vai acabar isso aí. É um vírus básico. Eu ia falar, é uma gripe, né? É como falar, uma gripezinha. Não é um negócio... Gente, é assim. A gente tem que levar as coisas com muita seriedade. Né? São pessoas... Eu até vou até fazer um parênteses sobre isso, né? Para você ver a gravidade desse desse vírus como um todo. Um rapaz foi fazer um, um trabalho na minha casa e, e, ele, e ele falou assim, não, eu não tô de máscara. Ele foi, ele foi de máscara, Eu foi fazer um trabalho na, na elétrica, e tal. Ele foi de máscara e ele falou para mim assim, não, eu só tô de máscara. Ah, lembrei, eu fui, eu tinha voltado de, de tinha ido viajar nas férias, tinha ido no hotel e eu voltei e falei, ó, oh, vou colocar, eu tô de máscara porque eu fui viajar e tal, né? Aí ele não, beleza, isso foi em janeiro que já tava mais né, tranquilo ali. Aí ele pegou e falou assim, não, eu não fica tranquilo, eu estou de massa por respeito a vocês. Porque eu nem acredito nisso. Eu acho que não, isso aí é, meu, é mais da mídia e tal. Gente, eu respeito todas as opiniões, eu não quero convencer ninguém, não sou dono da verdade, né? Mas, aí eu, eu fiquei, eu, eu, nem, eu nem entrei na conversa, né? Eu falei, não, entendi, tal, beleza, porque eu não sou das pessoas que discutem política, religião, tal, não é comigo, não, não é a minha. Então, eu não sou disso, porque eu acho que não é a palavra... Assim, você, não, você convence com atitudes. Não é na, na forma né, mais veemente de falar. Mas aí ele explicou isso e então, tal. Ele falou, não, eu fiquei pensando em mim ali. Eu falei, gente, mais, na época, era mais de 250 mil pessoas mortas por esse vírus. Então, assim, não é um negócio... Sabe, se não tivesse acontecido nada em, do ano passado para cá... Vamos supor que 50% da galera estaria viva. Tem outras causas que continuam tendo, né? Mas 50% estaria viva. Então, assim, gente, essa situação toda, ela não é um negócio, ah, não, não está acontecendo nada, segue o jogo. Não, é preocupante sim. E isso traz aflições sobre as nossas casas, traz dificuldades sobre as nossas casas. Eu entendo perfeitamente as pessoas que defendem é, um equilíbrio, porque realmente a economia é um, é um problema do tipo 2, a saúde também, então tem que equilibrar isso bem, mas o foco da minha palavra não é esse, eu não quero entrar na, na, na esfera política, na esfera de, de opiniões, eu quero simplesmente falar o seguinte, esse cenário como um todo, independentemente de quem você, do que você acredita ou não, de quem você apoia ou não, independentemente disso, esse cenário como um todo traz uma série de questionamentos, dúvidas e prerrogativas que nós não tínhamos há um ano atrás. Então, eu quero que você reflita agora aí na sua mente. Nesse um ano. Qual carga você tem carregado que você não deveria carregar? O que está que pesado aí nos seus ombros? O que está que te fazendo pensar, sabe, aquilo que está tirando o seu sono muitas vezes? Aquilo que quando você coloca a cabeça no travesseiro, sua mente está ali, ó. Girando. O que é? Reflita aí dentro desse um ano. Quais guerras você tem enfrentado? Quais guerras você tem enfrentado? E nesse decreto de março, nós declaramos que Deus cuidará de nós em todo o tempo, independentemente de qualquer situação. Ele venceu o mundo e nos guardará em seus braços. Sabe, queridos, é importante você entender que você precisa ir até Ele, mesmo numa situação difícil. Você precisa, quando ele fala, vinde a mim, tem uma ação que é sua. Jesus poderia falar assim, eu vou até você e troco o seu fardo que é pesado pelo meu que é leve. Só que não adianta ele querer mais que você. E não adianta ele querer mais que você, porque quando alguém quer, quer algo mais do que aquele que vai ser beneficiado para, normalmente aquele que é beneficiado para não dá o valor e não, não leva aquilo no longo prazo. Ele se perde no curto prazo, nem chega no médio. Então, quando fala vinde a mim, precisa de uma ação sua. Precisa que você faça algo para mudar as suas circunstâncias, o seu cenário. Esse é o nosso chamado. E o seu coração? O seu coração está nele? Agora que você refletiu sobre tudo, refletiu sobre o seu ano, eu quero te fazer uma pergunta. O seu coração está nele? Você está firmado no Senhor? Descansa. Entregue o seu fardo pesado a ele e deixe ele guerrear as suas guerras. Entregue o seu fardo pesado a ele e deixe ele guerrear as suas guerras. Como, como eu comentei aqui. As aflições dos nossos tempos. Né? Quais são as aflições dos nossos tempos? Nós temos... Solidão. Muitas pessoas estão se sentindo só nessa, não só nesse período, mas num geral. Nesse período ainda ele ele agrava assim exponencialmente esse, esse sentido, né? Esse, esse sentimento. Mas as pessoas se sentem só. As aflições de hoje, dívidas, dívidas são umas aflições. Queridos, quando você, eu eu já, eu já passei por esse lado da moeda. Então não que hoje esteja melhor. Né? Não que hoje também esteja do outro tal, mas toma aí. Estamos melhor que ontem, isso é importante, né? você sempre está melhor que ontem é o, é o chamado. Mas dívida tira o seu sono. Eu lembro que quando nós tínhamos acabado de casar, já falei isso aqui algumas vezes, nós, nós casamos em 2008 e eu lembro que no ano de 2008 eu saí da empresa para empreender com um amigo, e a gente foi construir algumas coisas e não deu muito certo. Eu tinha acabado de casar, tinha acabado de comprar, comprar do casa, carro. Né? É... e aí Caí numa situação que meu não tinha renda e, e aquilo começou a consumir tanta tantas coisas cheque especial e tal e sabe aquilo tirava o meu sono aquilo tirava o meu sono e quando a gente é correto né quando você é correto quando você preza quando você eu, eu graças a Deus eu recebi de, de, de casa né dos meus pais a importância de você ter um nome Correto, o nome limpo, você prezar pela sua palavra, você fazer aquilo que você é, se propõe a fazer e, e honrar por aquilo que você se comprometeu. Então eu, eu aprendo tudo de, e tudo isso vem de berço. E quando você cai numa situação que você não consegue exercitar aquilo que você aprendeu, meu, como é difícil. E quantos estão nesse cenário de dificuldade financeira em meio a esse, esse ponto como um todo? Quantos estão refletindo, meu, que eu tô, como é que eu faço e tal? E queridos, há uma forma para todas as coisas. Aqui a gente estava falando, o Rafa estava fazendo uma live na sexta-feira e eu entrei. Eu consegui. Sexta-feira foi mais light, então eu, eu não teve nenhuma reunião. Lá, lá agora, com essa pandemia também de trabalhar de casa, né? As reuniões são meio-dia, meio-dia e meia, uma hora tem gente marcando. É, é, não tem limite. É, é vida louca. E aí, esse sexta-feira foi mais tranquilo tal, eu entrei, eu consegui entrar. E eu estava conversando E o Rafa estava ministrando ali E eu lembrei uma frase que eu li num livro de finanças Que falava assim ó aonde há determinação, os caminhos podem ser encontrados E é um livro de finanças Nada a ver, não é, é Religioso, gospel Seja lá o nome que você queira dar É um, número, um livro de mercado Onde há determinação, os caminhos podem ser encontrados Então assim, queridos é, A dívida essa, a dificuldade financeira Ela atrás consigo um peso muito forte Mas nós que somos cristãos Além da determinação, nós temos aquele que venceu o mundo. A nosso favor. Então as aflições, elas vão passar. Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer acontecer. Então, assim, não... Se você está nesse cenário de aflição por dívidas, por questões financeiras, calma, quieta seu coração. Traça um plano, lógico. Meu, no, no que eu puder ajudar, conte comigo. Fala, vamos conversar. Gente, eu, 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 eu falo bastante com as pessoas, e às vezes as pessoas se, se abrem, falam, ah, tô com isso, e a gente senta, faz um plano, as coisas, a, a Stephanie está aqui, a gente já fez algumas coisas lá no passado, né, Stephanie? De, de meu, sentar, fazer um planejamento, as coisas acontecerem, e, e você vê a evolução, isso é legal. Então, assim, gente, onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. E pode ter certeza que as aflições vão passar, porque Cristo venceu o mundo, e Ele te deu essa vitória não tem que ir atrás, tem que fazer olha as outras aflições que nós temos nos tempos de hoje, doença se vírus como um todo, morte desemprego, tristeza profunda, quantas, quando a gente fala de morte gente, quantas famílias quantas famílias estão sem o seu provedor, sem a sua provedora por todo esse cenário, por essa situação que aconteceu agora nesse último ano e você acha que isso não traz aflição para um filho? Eu estava vendo o apóstolo, acho que, era, acho que era da Lagoinha, esqueci o nome dele, que faleceu esses dias também por causa do Covid e deixou uma filha de 4 anos. Gente, aquilo cortou meu coração. Sabe? Não é fácil. Deus, eu não vou questionar os planos de Deus nunca, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na, na sequência. né? Deus, tudo acontece com o sim ou com o não dele. Tá dado. Mas é difícil para quem fica. Nós não somos de ferro. Né? Então as pessoas passam por aflições, estão passando dificuldades. E estão também, meu, tristes com todo esse cenário. Estão abatidas com todo esse cenário. Então, essa tristeza profunda, aflições na vida ministerial. Quantos pastores, líderes de ministérios, líderes de, de áreas estão abatidos, estão cansados. Porque não vem, não vem reciprocidade, às vezes não vê a empatia, e aí se, lá traz um peso maior do que deve carregar. E aí estão cansados, aflitos na sua vida ministerial, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal. Como eu falei, os casamentos aí, agora nesse período de, de todo mundo vivendo junto, passando dificuldades, é uma aflição dos nossos tempos. São inúmeras coisas que nós, filhos de Deus, não estamos imunes a elas. Inúmeras. Eu listei algumas aqui, mas eu tenho certeza que você olhando para a sua realidade, você encontrou outras. São inúmeras. Nós não estamos imunes. Mas, o que nós temos que entender é que nós não somos imunes a elas, mas nós temos aquele que nos deu a vitória. Aquele que venceu o mundo está ao nosso lado. Esses, todos esses itens que, fomos, que nós falamos aqui, ou nós passamos, ou poderemos passar, ou você identificou outras formas, mas assim, ó, o que eu quero compartilhar com vocês agora é quais são as formas incorretas de passar por uma aflição. Por essa situação toda que nós conversamos, como é a maneira errada de fazer? Eu vou te falar aqui, a maneira errada. Primeira maneira errada, exigir saber o motivo. Ah, não. Eu quero saber por que eu estou com essa dificuldade financeira. Ah, eu quero saber por que eu estou com esse problema ministerial. Eu quero saber... Queridos, assim, tem coisas que Deus vai te mostrar o porquê. E tem coisas que Ele não vai te mostrar o porquê. E quer, e, e quer saber uma coisa? Na, na real, Só tem você, você só precisa saber que Ele é bom. Você não precisa... Fica calmo. Aquieta o coração aí. Então, exigir saber o motivo, não é, às vezes você vai ter essa graça de entender os porquês que as coisas acontecem e às vezes não. Mas ele tem um plano para todas as coisas. Eu já contei para vocês aqui uma série de vezes, eu acho, quando eu tive uma situação que a polícia me parou e mandou tirar o seu filme do meu carro e tal. E depois eu fui parado no meio do Capão Redondo com, uma, com um policial E ele me viu pelo vidro da frente No meio daquela pandemia da PCC outra, outra, Não era pandemia, né? Mas PCC Era, era um tipo um lockdown, né? Só que mais para quem mora na periferia esse lockdown. Era, era tipo um lockdown Era tipo isso Mas aí é... Lá a, ele, a pessoa me viu pelo vidro da frente Aí eu pude entender o porquê Tempos atrás o policial me fez tirar Eu fiquei tão irritado Tinha acabado de colocar, gastado 100 reais Então assim, gente não adianta exigir saber o motivo. Você só vai tentar se frustrar e se consumir em tentar entender. Você tem que sim se reavaliar e ver aquilo que cabe a você, né? De ajuste, de adequação. Exemplo, vida financeira. Estou gastando mais do que eu ganho. Né? Não é o demônio, não. Não é o demônio que está passando seu cartão de crédito. É você. Então tem que dar uma segurada, né? Então, assim, exigir saber o motivo é daquilo que não está... No seu controle. Não adianta. Afastar-se de Deus. Não adianta você se afastar de Deus. Ah, não acredito que Deus tá deixou isso acontecer. Você acha que essa família que perdeu, quando eu falei do apóstolo aqui, da menininha de 4 anos, a esposa também, que é apóstola, ou pastora, não lembro. Mas imagina-se, ah, não, agora eu não acredito mais, vou me afastar porque... Queridos, ou você acredita naquilo que você vive, naquilo que você estuda, naquilo que você busca ou não afastar-se dos outros, uma outra forma errada, de, de incorreta de lidar com a aflição, afastar-se das pessoas, se isolar, decidir os limites da sua capacidade de suportar. Que isso aqui é perigoso. É quando você, ah, eu não aguento mais, eu não quero mais. Queridos, a palavra nos garante que nenhuma nenhuma situação seria maior do que o que nós podemos suportar. Então não defina a sua capacidade, não, não limite, não se limite perante uma situação. Então isso é uma forma incorreta de você lidar com aflições. Buscar suas próprias soluções. Né? Aqueles de, meu, não vou esperar Deus não, eu vou sair fazendo. Né? Não vou nem perguntar, não vou nem orar, porque... Não, você tem que agir sim, mas direcionado pelo Senhor, pela palavra. Entregar-se ao desespero, né... Não adianta, gente, se tudo está muito difícil, não seja você mais um problema. Eu falo isso no meu trabalho, direto. Para quem trabalha mais perto comigo, eu falo, gente, todo mundo me pergunta, cara, como é que você consegue ser tão calmo? Tão assim, bicho pegando aqui, você está numa paz tranquila. Eu falei, não é simples, eu não quero ser mais um problema. Eu quero ajudar a resolver. E, e, e muitas vezes nós entramos num nível de desespero que nós nos tornamos um problema. Então, queridos, não seja um problema para você mesmo. Porque você vai ter que lidar com isso. Então, jeito errado de passar por aflições. Se desesperar. Porque quando você está desesperado, é onde você toma as piores decisões. As mais erradas é quando o desespero bate. É quando você sai fazendo coisas que você não pensou e sai fazendo por impulso. Então não se entregue ao desespero, não se iluda, não se entregue aos seus próprios desejos, não fique deprimido. Então assim gente, essa é a forma errada de passar pelas aflições. E o que temos visto nos dias né, atualmente, é que algumas pessoas frente a essas situações, elas se isolam, elas deixam de crer, ou ou, ou elas continuam no ambiente... Mas elas não acreditam mais da forma que elas acreditavam antes. Sabe, queridos, fazer? você vir à igreja, estar tá aqui todo domingo ou tá estar na sua casa assistindo, não vai fazer de você um cristão com fé, com busca de. Né, você. Não sei. Você buscar o Senhor verdadeiramente, ter isso, ter isso forte na sua vida, você crer mesmo quando tudo dizer não, você tá firme, firmado sobre a rocha. Você só vir à igreja, não vai fazer isso. Assim como você ir no estacionamento não faz de você um carro. Você ir num shopping não faz de você uma loja. Então assim, você precisa entender que independente do cenário que você está, você tem que ser você, mas você tem que ter fidelidade e intimidade com o Senhor para você se abastecer dEle. Porque é muito bonito você, ah, não, eu estou com um problema eu quero me isolar, eu tô, estou eu tô vindo para a igreja, mas eu não estou, sabe aquele, está 25% do tanque. 20% do tanque, mas está vindo para a igreja, até levanta a mão no louvor, canta, dá uma glória a Deus de vez em quando. Né? Mas quando sai daqui para segunda-feira, aí não acredita, aí cai no desânimo ou faz coisa errada, porque a essência está errada. Não é só vir, é você viver. E viver não está atrelado a vir. Que viver você vive todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Então, nós temos que ter uma vida de intimidade de buscar ao Senhor. Entendeu? Então aqui, quando nós olhamos as coisas incorretas, meu, nós, todos nós passamos por isso. Ninguém aqui é imune. Independente do que você pensa, né? Às vezes as pessoas acham, não, tal pessoa está super bem. Gente, assim, as pessoas olham normalmente, ah, aquela pessoa ali está ótima, não tem problema nenhum. Para você. Para você. A pessoa com certeza tem. Então, assim, não se, não se compare aos outros. Viva a sua vida. Né? E, e, de, e dentro disso, é, encarem as aflições de uma forma correta. Diante do altar. Vinde a mim. Vinde a mim. Venha. Venha. Mas venha por completo. Não venha por metade. Não venha 25%. Venha por completo. É a hora da gente agir. Estamos vivendo num mundo em que se as aflições não passarem... Em alguns minutos, as pessoas desistem facilmente de persistir. Se eu falo que é a geração miojo, três minutos tem que estar pronto. Se não estiver pronto, ah, esse Deus não é o mesmo Deus daquela hora. não? O quê? Olha lá, Ele orou, o fogo caiu do céu. Por que eu estou orando aqui e não está caindo? Porque Deus não quer fazer com você agora. Então assim, não existe saber o um motivo. Só acredite. Só confia. No tempo certo ele vai fazer. Mas a gente tem que parar com essa meninice de eu preciso para agora bater o pé e pronto. Minha filha tá com essa mania agora, né? Ontem ela virou pra Rô e falou, Rô, limpa o chão agora. Você acha? Lá é na brincadeira dela, né? Lá na, na brincadeira ela tá... Mas ela tá com esses negócios do agora, agora. E queridos, e é uma brincadeira, mas a gente tem que de alguma forma também já acertando. Porque nós somos assim. Queremos as coisas para agora, queremos as coisas para ontem. Só que nem tudo no reino espiritual é desse jeito. Porque tem coisas que é para formar o seu caráter e tem um processo. Mas tem de bom ânimo. Olha o que é a palavra fala, mas tem de bom ânimo. Qual o significado de ânimo? Vamos dar uma acelerada aqui. Qual o significado de ânimo? Condição de espírito. Excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Coragem em que a força que expressa excesso de coragem. Isso é ânimo. Condição de espírito, excesso de determinação. Olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer. Eu vou virar essa situação, eu vou mudar a minha história. Queridos, o que Cristo tinha que fazer por você, Ele fez lá na cruz. Derramou o, teu sangue, derramou o sangue dEle em favor das nossas vidas para que vivemos uma vida abundante. Agora, tem coisas que precisam da nossa ação. Precisa da nossa determinação. E aí você tem que agir, você tem que fazer as coisas acontecer. Você tem que ir ali, ó, numa circunstância perigosa, ter coragem. Você ser corajoso, você ir atrás e Deus tem algo para falar conosco sobre esse tema. Nós precisamos quebrar paradigmas, quebrar barreiras limitantes. Sabe, quantas pessoas na sua vida te falaram já, ah, que esse sonho você não pode, isso você não vai acontecer essa dificuldade você não, vai passar, você não vai sair dela, não sei qual é o seu cenário, mas pode ter pessoas ao seu redor, muitas vezes dentro da sua própria casa, que criam crenças limitantes pela sua vida, mas você é o responsável por ter determinação suficiente para quebrar essas barreiras e romper em fé naquilo que Deus tem para você, você é o responsável por isso, ninguém vai fazer isso por você, você tem que fazer isso, por isso que a palavra fala, no mundo passareis aflição, mas tende bom ânimo. Tenha determinação. Tenha coragem. Tenha continuidade. Tenha persistência. Tenha fé. Tenha ousadia. Pois eu venci o mundo. É isso que Jesus deixou para nós. Sabe? Então é difícil. Lógico, é difícil. Eu não vou ser importa de falar que ah, não é simples viver com... Uma vida cristã é, é, é... Nossa, mamão com açúcar. Não é. Porque se fosse a maior parte do Brasil, a, a, a escala ia ser inversa. É para quem foi selecionado a dedo. Para viver algo sobrenatural e diferencial. Pra que, pra aquele que, daquele que o chamou. E você foi selecionado a dedo. Então você precisa entender. Passareis por aflição. Mas eu vou ter coragem. Eu vou ter determinação. Eu vou ter bom ânimo. E Jesus... Ele te para você ver como a determinação tem tudo a ver. Jesus fala para você ter ter ânimo. Certo? Tenha bom ânimo. Eu vou te fazer uma pergunta. Jesus poderia derramar sobre você bom ânimo? Ele poderia falar assim, ó: Andreia, no mundo passareis aflição, mas eu derramo sobre você bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele poderia? Poderia. Mas ele fez isso? Não. Não fez isso. E o que quer dizer? Por que ele não fez isso? É simples. Como eu falei. Há necessidade de uma decisão nossa. Ter bom ânimo é uma decisão pessoal. Por isso que ele não derramou sobre você. Está falando para você ter. Porque você precisa querer sair daquela situação. Você precisa querer continuar. Você precisa querer avançar. Então por isso que ele fala Tenha bom ânimo Decida Saia desse cenário de, de, de prostração Saia desse cenário de calamidade Saia desse cenário de dificuldade Saia desse cenário de tristeza Sabe, tome uma ação Tenha bom ânimo Porque quando aí, aí você vai entender Que no, no, no reino espiritual Nós precisamos agir nós precisamos decidir e avançar. Então é isso que Jesus fala. Tenha bom ânimo. A primeira decisão tem que ser sua. Porque ele venceu o mundo. Ele está te dando um motivo para você ter, para você tomar a decisão. Eu venci o mundo. Tá fácil. Só dá um passo aí. Só age. Então, ter ânimo. Aí aqui, ó. ter ânimo de não desistir na caminhada. Cris, não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar lá para o deserto e falar, ah, lá eu tinha comida o tempo todo, lá eu tinha água o tempo todo, não é hora de olhar para trás, o que você viveu lá no passado, Queridos, é hora de continuar, de ter ânimo, de não desistir na caminhada, de não parar, mas de continuar avançando, é, é hora de ter ânimo, certeza de que não estamos sozinhos, ter ânimo, coragem de derramar essa aflição aos pés do Senhor, voltar a Ele. Ter ânimo, coragem de procurar alguém para ouvi-lo e ajudá-lo. Essas são as decisões, as decisões que são pessoais. Por isso que Ele fala, ter ânimo não é derramei sobre você, é você ter, é você decidir. Porque você vai ter que ter essa decisão pessoal sua de sair daquele lugar de não desistir, de persistir e continuar, a sua decisão de saber quem é que cuida de você em todo tempo, independente de qualquer situação, você precisa saber disso. Você precisa ter a decisão e a coragem de derramar o seu pleito, a sua dificuldade, a sua tristeza, a sua angústia, diante do altar do Senhor e voltar a Ele. E você precisa ter ânimo, a coragem de procurar alguém para te dar a mão e fazer você andar. Não é hora de ficarmos para trás. De ficarmos sozinhos. O decreto de Março fala. Firmados sobre a rocha. Ele vai cuidar de nós. É hora de nós nos unirmos. De nós estarmos em unidade. Como igreja. Como irmãos. Em Cristo. E um ao outro se ajudar. Para continuarmos avançando. E fazer a boa obra. Pelo qual ele nos chamou. Olha lá o que diz. Eu quero que te convidar agora. Abrir a palavra em João 16, 19 a 23. João 16, 19 a 23 diz assim. Ó. Já está aparecendo aí para você. E Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse... Jesus estava com seus discípulos, tá? Para dar um contexto aqui. Disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais. E que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso, não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes. Mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará, virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora, agora estão tristes... Mas eu os verei novamente, aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, você, vocês não me pedirão nada e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Aqui um pouco antes de Jesus falar sobre ter bom ânimo. Sobre passar por aflições. Sobre que ele venceu o mundo. Ele traz para os seus discípulos uma explicação de como é o processo. Gente, o processo não é fácil. Ele mostra para os seus discípulos como que as coisas vão funcionar. No processo que somos transformados. Quando vemos, sabe, quando vemos que nada ao nosso redor está legal. Nada ao nosso redor é o plano que nós traçamos. É aquilo que nós gostaríamos. É aquilo que nos faz manter, é, querendo avançar, querendo fazer nada. Não é isso. Não é aquele sim que você esperava. Muitas vezes é aquele não. Mas quando você vê isso ao seu redor e você entende que, olha... A luta não acabou, meu pé está firmado sobre a rocha. Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos, falando assim: Ó, vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar tristes, o mundo ficará alegre, mas chegará o dia em que essa tristeza virará alegria. Sabe o que Jesus tá, tá, está nos ensinando nos dias atuais? Sabe o que Ele está nos falando? quando nós mantemos a nossa mente renovada e o nosso posicionamento confiando no Senhor, chegará o dia em que tudo isso virará um grande motivo de alegria diante do Senhor. Sabe, e você não vai mais lembrar do processo que fez você trilhar, das dificuldades que você passou, mas você vai lembrar daquele que te deu a vitória em todo o tempo. E eu acho isso maravilhoso e lindo quando Jesus traz a esse paralelo, Jesus falava muito nesses paralelos, né? eu adoro isso, ele falava muito nesses, e eu, eu sou desses, eu gosto muito desse negócio de trazer um paralelo para facilitar o entendimento. E Jesus traz assim, a mulher quando ela vai ficar, quando ela está chegando a hora do parto, ela sabe que ela vai sofrer. Ela sabe que vai ter dor, ela sabe que tem um risco, ela sabe que tem uma série de fatores ali, que não necessariamente é o que ela gostaria. Mas que quando o filho nasce, ela nem se lembra mais do processo, porque a alegria está nas mãos. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, por aflições, por problemas, e nós não entendemos hoje, mas é um processo. O processo forma o nosso caráter, forma a nossa crença, a nossa confiança, ele estabelece e reafirma a nossa fé. É no processo que somos transformados, porque vai chegar um dia que essa tristeza virará alegria. E você não vai lembrar tudo aquilo que você passou no processo. Não vai te trazer dor. Porque você vai saber, ó, foi o que me trouxe até aqui. O Senhor me trouxe até aqui. Ele me fez passar por esse vale. Né, como vale da sombra da morte. Ele me fez passar por todas as situações. Mas Ele me deu a alegria, Ele me deu a vitória. Ele entregou nas mãos aquilo que eu nem imaginava. Eu pensava em algo 2x e ele me entregou 20, 100, 1.000x. O processo é transformador. Mas nós precisamos entender a forma certa de passar por ele. Porque quando você chegar aonde Deus vai te levar. Eu estou te falando isso com a minha fé, com a certeza que vai passar. Vai passar. Ele vai te levar para um momento de alegria onde você não lembrará mais disso com dor. Amém? Então, queridos, quando passamos corretamente pelo processo, mantendo nossos pés firmados sobre a rocha, alcançamos um nível de maturidade e intimidade com o Senhor, que as situações difíceis virão, mas não nos pararão. Pois sabemos fortemente em nosso coração que chegará um dia em que tudo isso virará um enorme motivo de alegria, e nada nem ninguém poderá tirar isso de nós. Nada nem ninguém poderá tirar isso de nós. Eu quero, para concluir, falar sobre, e, e firmando os meus pés sobre a rocha. Como é que eu faço para viver isso, Claudinho? Como é que eu faço? Porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente, a gente fala, né? A, aplicar é uma das coisas, a, a você ler e entender a teoria, mas aplicar é uma das coisas mais difíceis. Então, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente mantém os nossos pés firmes? Como é que a gente mantém continuando? Como é que a gente não olha para trás? A gente não desiste? Como é que a gente tem bom ânimo? Tem decisão? Como é que a gente decide seguir, continuar? Mesmo quando tudo diz não. Mesmo quando as coisas ao nosso redor nos, faz, nos, quer, nos quer nos fazer prostrar. Como é que é isso? É firmando os meus pés sobre a rocha. E eu vou, quero ler com vocês salmos. Nós leremos aqui para concluir dos Salmos 40, versículos 1 a 3. Você está firmado aí? Você quer firmar os seus pés sobre a rocha? Escreve aí no comentário. Eu quero firmar os meus pés sobre a rocha. Coloca aí. Quero ver aqui quem quer firmar os pés sobre a rocha. Sabe, queridos? Salmos 40, versículos 1 a 3. Diz assim, ó. Vocês estão aí? Está comigo? Tá Já apareceu aqui também. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso... Muitos temerão o Senhor e neles porão a sua confiança. Sabe, queridos, nós precisamos firmar os nossos pés sobre a rocha. E aí eu quero passar com você, esse versículo, Salmos 40, ele dá todo o passo a passo para firmarmos os nossos pés sobre a rocha. E eu quero mergulhar um pouco mais, nós já estamos finalizando, mas eu quero mergulhar um pouco mais nesses, nesses em partes desses versículos. Eu quero firmar os meus pés sobre a rocha. Aqui ó, Suzana declarando aqui. Eu quero firmar meus pés sobre a rocha. O Rafa, o Vitor, a Stephanie, Lília, Júlia, Vanessa, a Patti, Sedentos por firmar os nossos pés sobre a rocha. Eu quero Senhor. Nós queremos. E olha lá. A primeira parte do versículo 41 fala assim, ó, esperei com paciência pela ajuda de Deus. Olha isso aqui. Primeira coisa, para ter seus pés firmados sobre a rocha, você precisa se contentar em saber que Deus está no controle. Primeira coisa, você quer ter seu pé firmado sobre a rocha? Se contente em saber que Deus está no controle. Não questione isso. Não deixe que o cenário adverso te pergunte se, se Deus está na sua vida ou não. Não deixe que as pessoas coloquem dúvidas sobre quem é o seu Deus. Mas se contente em saber que Deus está no controle. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim. Pois sabemos que todas as coisas trabalham para, juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Queridos, você ama o Senhor? Você ama ao Senhor? Eu amo ao Senhor. Você foi chamado de acordo com o plano dele? Sim. Se você tem dúvida, eu te garanto, você foi chamado de acordo com o plano do Senhor. Então saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe, contente-se em saber que Deus está no controle. Eu esperei com paciência pelo Senhor, sabe quem espera com paciência, é porque sabe que virá, sabe quem está no comando. Quando você está impaciente, você não, ai, não sei o que vai acontecer, ai, não sei se Deus vai fazer ou não, ai, não sei o que. Você está na dúvida, você está na dúvida se Deus está no controle ou não esperei com paciência no Senhor, É, eu estou esperando com paciência, mesmo com todos esses cenários, eu não, vou me, eu não vou me deprimir, eu não vou me abater, eu não vou me prostrar, eu não vou voltar para trás, eu não vou é, me perder no caminho, mas eu vou ter coragem e bom ânimo, eu vou ter uma decisão de continuidade, porque eu sei quem controla a minha vida, eu conheço, eu não contesto Deus que controla todas as coisas, então, contente em saber que Ele está no controle. Eu espero com paciência, Senhor, porque eu sei que o Senhor está sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E aí, continua. Ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Sabe, você precisa, para ter o seu pé firmado sobre a rocha, você precisa reconhecer. Que Deus está com você, você precisa entender e reconhecer que, ó, Deus está no controle, eu não contesto, mas eu sei que Ele também está comigo, Ele não está controlando de longe, Ele está comigo. Eu, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro, eu reconheço que Ele está com você, olha o que fala em Hebreus 13,5, Hebreus 13,5 diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Oh. Ele escutou e, me ouvi, e ouviu o meu clamor, ele ouviu o meu pedido de socorro, porque ele está comigo. Eu reconheço que Ele está ao meu lado em todo o tempo. Eu reconheço que Ele está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás, em cima e embaixo. Ele me envolve com o Seu amor. Eu reconheço. Então é assim que você firma o seu pé sobre a rocha. E continuando. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Tudo isso em Salmos 40, de 1 a 3. Tirou-me o meu uh, Tirou-me de uma cova perigosa, de uma poça de lama, sabe queridos, nós precisamos orar cada vez mais, para você ter seu pé firmado sobre a rocha, você precisa se encher de oração, de clamor, de buscar ao Senhor, olha o que diz 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz assim, Portanto, sejam humildes e baixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele cuida de mim. No momento certo, Ele vai agir. Ele não vai me deixar morrer naquela situação. Ele não vai me deixar cair naquela situação. Mas no momento certo ele vai me tirar daquela poça de lama. Eu preciso continuar clamando, buscando, conhecendo a ele. É assim que eu firmo meus pés sobre a rocha. Ele me pôs seguindo. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus pés. Sabe? Você precisa entender que quem determina e conhece os seus limites é Deus é Deus quem determina e conhece os seus limites Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus pés o Senhor sabe o tempo perfeito que Ele precisa te tirar daquela situação e te colocar sobre algo seguro se você está passando por ela ainda que não chegou esse tempo mas saiba que Ele vai fazer no tempo certo ele tirou os meus pés, Ele firmou os meus pés sobre a rocha. Ele me pôs em lugar seguro. Olha o que diz 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13 diz, As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar quando uma tentação vier Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela uh! sabe ele me pôs seguro em cima de uma rocha eu não vou me limitar na minha capacidade eu não vou me limitar naquilo que eu posso Ai, eu não aguento mais. Não, porque eu sei que nada vem sobre mim que eu não possa suportar. E quando chegar o momento, Deus vai me tirar e vai me colocar sobre um lugar seguro. Você crê nisso aí na sua vida? Você quer estar num lugar seguro? Oh, você quer ter seus pés firmados sobre a rocha? Eu quero, Senhor. Eu quero. E olha, continuando aqui. O versículo. Ele me ensinou. A cantar uma nova canção, lá em Salmos 40, ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, sabe o que está falando aqui? Ideia? Adorar a Deus em todo tempo, em toda situação. Lê, não tem um tempo, não tem quando tudo está bem eu vou adorar o Senhor, quando tudo está mal eu também vou adorar o Senhor, ele me pôs. Ele me ensinou a cantar uma nova canção Ele falou, olha esse nível de intimidade Ele me deu um novo cântico Ele colocou em meu coração E mesmo, mesmo a toda situação difícil Mesmo em toda situação de dificuldade Ele colocou um canto no meu coração Que faz exaltar quem Ele é Habacuque oh. 3 Abacuque 3, versículos 16 a 19 Diz assim ó, ainda que a figueira não produza frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor. E louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele toma o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Deus, Ele vai colocar um novo canto no seu corpo, um novo cântico no seu coração. Em meio a essa situação, sabe? Aprenda a adorar ao Senhor em meio a dificuldade. Aprenda a se prostrar diante dEle, não diante de situações. Ele vai colocar um cântico novo em você. Ele vai te levar para um lugar seguro. Ainda que não haja o alimento. Ainda que não haja o gado. Ainda que não produza os frutos. Ainda que não venha a vitória que eu quero. Ainda que não venha o sim que eu espero. Ainda que as situações não estejam da forma que eu planejei. Eu louvarei o Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus é assim que você firma os seus pés sobre a rocha quando virem isso muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança quer ter seus pés firmes sobre a rocha confie na direção do Senhor confie que Ele é Deus Confie na direção dEle. Olha o que diz Provérbios 3. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Holy oh, quer ter seu pé firmado sobre a rocha confie no Senhor mantenha sua confiança firme diante dele não se apegue às suas habilidades, não se apegue à sua inteligência, não ache que você é autossuficiente para resolver todas as coisas mas se entregue a ele e confie que ele vai te direcionar pelo caminho certo é assim que nós mantemos os nossos pés firmes sobre a rocha, queridos. Salmo 40, dos versículos 1 a 3, nos ensina detalhadamente como manter os nossos pés firmados sobre a rocha. Refinalizando, eu quero compartilhar com vocês, João, capítulo 14, versículo 27. Versículo 27. João capítulo 14, versículo 27, vou esperar o Claudinho colocar aqui, tá ali, diz assim, Deixo com vocês a paz, é a minha paz que lhes dou, não lhe dou a paz que o mundo dá, não fiquem aflitos, não tenham medo. Oh, receba aí onde você está agora feche os seus olhos feche os seus olhos agora sabe, se entregue ao Senhor levanta a sua mão aí se está sentado você se quer se ajoelhar, se ajoelha se você está fazendo alguma coisa na sua casa faça aí, mas se entregue, se concentre a Ele receba aí a paz dEle sobre você não é a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. A paz que as pessoas não conseguem compreender. A paz que no meio das aflições nos traz a segurança de dias melhores. A paz que, que nos tira o medo. Eu quero que você seja ministrado por essa canção. Feche os seus olhos. Eu quero O jeito dEle é melhor, do jeito dEle é melhor, firme aí os seus pés sobre a rocha, o jeito dEle é melhor, como diz João 14,26, 26, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz que o mundo dá, não fiquem aflitos, não tenham medo, o meu jeito é melhor vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei vamos aí, troca esse fardo dá aqui, deixa aqui esse fardo pesado e leva o meu que é leve oh Senhor, do seu jeito é melhor Deus Senhor Pai, tu conheces Deus, cada um que está agora nós que estamos aqui, cada um que está nas suas casas Tu conhece, Senhor, Tu sabe o coração, Tu sabe aquilo que eles têm passado, as dificuldades, os problemas, as aflições. Mas Deus, nós queremos ter os nossos pés firmados sobre a rocha. Nós queremos Pai, continuar, nós queremos ter bom ânimo. Nós queremos decidir em continuar mesmo seguindo ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Pais, Pai, Pai derrama mesmo a tua paz sobre nós essa paz que tira todo medo essa paz Deus que sabe que o seu jeito é melhor essa paz que excede todo entendimento que leva embora todas as aflições traz sobre nós a tua paz Deus a tua tranquilidade firma os nossos pés sobre a rocha e que Senhor em nome de Jesus cada um Pai possa mesmo é, passar por esse processo, ser transformado em seu caráter, em suas posições, em suas atitudes, durante esse processo, e que vivam Deus, um tempo de alegria um tempo de sobrenatural, um tempo de viver os milagres do Senhor a ponto de não lembrar as dores, as dificuldades que um dia os fizeram, é passar para chegar lá, mas que a alegria e a conquista seja maior do que as dificuldades que passamos nos dias de hoje Pai, do seu jeito é melhor. Do seu jeito é melhor. E assim que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém? Você crê aí? Em nome de Jesus. Deus os abençoe. O jeito dele é melhor para mim, para você.